0: Presenteert aan het Hof.
1: De levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal.
2: Ik hoop dat ik vele van u nog dikwijls kan ontmoeten.
1: Als je jezelf niet kent, kan je nooit een publiek uh, ambt goed vervullen.
0: Je was een beetje dom. <hij <hij> je was een beetje aan het Hof. Rof. Hoi, en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de podcast Aan het Hof. In onze podcast, die met regelmaat verschijnt, kom je alles te weten over koninklijke huizen. Vind je deze podcast van Forsten leuk? Abonneer je dan en mis geen één aflevering. Wat is Vorsten? Het mooiste glossy tijdschrift over de royals van de wereld. Echte berichtgeving, wij doen niet aan roddelen. En ik kan het weten, mijn naam is Justine Marcella en ik ben hoofdredacteur van Vorsten. In deze aflevering rollen we de Oranje loper uit voor Carina, het lam, die koning Willem-Alexander een meisjesdroom noemt. En geven we antwoord op de meest prangende vragen over Harry en Meghan en hun magzit. Maar we beginnen in België. Want de koninklijke familie heeft er een nieuw lid bij. Koning Albert betwist niet langer dat kunstenares Delphine Boel zijn dochter is. De gepensioneerde vorst geeft dat toe na aanleiding van de DNA-test... die op last van het hoogste rechtscollege van België werd afgenomen. Bij mij aan tafel, Wim de Handschutter, natuurlijk. Hij is vaste columnist en auteur van vorsten, zelf Belg... en jij voert, eh, volgt dit natuurlijk op de voet, leef je nog een beetje...
1: De voorbije dagen zijn gigantisch druk geweest, natuurlijk. Hè. Maandagavond om zes uur is het bericht naar buiten gekomen. Een perscommuniqué van koning Albert, van zijn advocaten, dat de koning eh, toegeeft dat Delphine Boel zijn biologische dochter is. Ja, sindsdien uh, ben ik in een rollercoaster terechtgekomen. natuurlijk, dit is groot nieuws voor uh, koning Albert en uh, Delphine Boel, Zij zijn de belangrijkste mensen die daarmee uh, te maken hebben. Maar natuurlijk, als je het, het koningshuis volgt, als je royalty watcher bent... dan word je meegesleurd in dit uh, verhaal. Dus, uh, de voorbije dagen is het gigantisch druk geweest om alles op de voet uh, te volgen.
0: Hoe heeft uh, Albert uh, dit uh, nieuws naar buiten gebracht?
1: perscommuniqué maandagavond zes uur via zijn advocaten um, en wat eraan vooraf gaat is belangrijk uh, um, hij heeft een dna test moeten ondergaan hij heeft speeksel moeten afstaan dat Mobel heeft hetzelfde gedaan haar moeder ook die resultaten die zijn um, of de, de, die dna test is maanden geleden uitgevoerd de resultaten of nee ik bedoel de, um, de dna de de sorry
0: ja hoe dna ze moesten allebei een dna test ja, doen en
1: het genetisch materiaal is met elkaar uh, vergeleken en uiteindelijk, de resultaten zijn maandagochtend bij hen beiden in de brievenbus gevallen. En vanaf dan wist uh, koning Albert, of stond toch zwart op wit, dat hij de biologische vader was van Delphine, wel dat er geen ontkennen niet meer aan was.
0: Nee, maar via een communiqué, uh, maar niet zelf. Hij heeft niet zelf verteld van, uh, oké okay, jongens, ik ben de papa.
1: Nee, nee hij heeft het via een communiqué uh, de wereld ingestuurd. Um, en hij zegt van, ja, nu zijn er eenmaal die wetenschappelijke bewijzen. Ik, uh, ik moet het toegeven uh, dat ik de vader ben.
0: En, en wat stond er nog meer in dat communiqué? Wat was de toon?
1: Het was. Um als je de advocaten van uh, Koning Albert vraagt van wat de toon was, dan zeggen ze het is heel persoonlijk wat hij uh, verteld heeft. Als je het aan de advocaten van Delphine Bowel vraagt, dan zeggen ze kil afstandelijk. Want hij geeft niet alleen toe, Koning Albert, dat hij de vader is. Hij schrijft ook dat hij eigenlijk sinds de geboorte van Delphine Bowel helemaal niet betrokken was in de keuzes die gemaakt zijn in haar opvoeding. Dan gaat over uh, scholen en andere uh, zaken. En dat uiteindelijk Delphine Bowel uh, zoveel jaren later heeft beslist om deze rechtszaken op te starten, een pijnlijke uh, rechtszaak, juridische slag. Dus hij is haast beschuldigend tegenover Delphine Bowel. Hij neemt de slachtofferrol op zich, terwijl eigenlijk het allergrootste slachtoffer Delphine Bowel is, hè? niet uh, Koning Albert.
0: Ja, aan de ene kant erkent hij, ik ben haar vader, en aan de andere kant neemt hij op alle punten afstand...
1: Uh, Delphine wel is al jarenlang afgewezen door koning Albert, omdat, zij, omdat hij niet wou toegeven dat hij de vader was. Maar eigenlijk wordt ze op deze manier een tweede keer afgewezen, door gewoon te zeggen van oké, okay, uh, ik heb eigenlijk niets met jouw opvoeding uh, te maken gehad. Terwijl iedereen die er iets van weet, die de zaak uh, Delphine wel gevolgd heeft, die weet gewoon dat er in de jeugd, in de kindertijd van haar, dat uh, de, dat, dat koning Albert een heel prominente rol heeft gespeeld.
0: Ja, Hij had natuurlijk ook in dat communiqué kunnen zeggen, ik ben haar vader en het is voor alle partijen een heel pijnlijk uh, proces geweest. Dat ja. had al beter geweest.
1: Goh, hij had een aantal dingen kunnen doen. net ofwel het heel kort kunnen houden. Gewoon zeggen, ik ben de vader en daarmee uit. Of hij had een hand kunnen reiken uh, naar haar, misschien zijn fouten toegegeven. Het op die manier aangepakt, maar op deze manier uh, zeggen van ik heb uh, niks te maken gehad met de opvoeding van Delphine Bowel. Dat is natuurlijk uh, onzin, want... Um, hij kwam heel vaak uh, bij hen thuis, bij uh, Delphine en haar moeder uh, Sibille, Dat was dan de minnares van uh, koning Albert. Uh, zij noemde hem Papillon Vlinderen in het Frans, om, omdat zij... Delphine uh,
0: noemde haar vader zo.
1: Uh, uh, haar vader, terwijl zij ja. eigenlijk op dat moment nog niet wist dat het haar vader was. Ze gingen vanuit uh, dat het een familievriend was, een goede kennis van uh, haar moeder, die gewoon heel vaak uh, over de vloer kwam. En uiteindelijk heeft het tot haar achttiende geduurd, zegt zij uh, dat ze erachter gekomen is dat uh, koning Albert ...haar vader is. Ja. Dat, dat, dat die man die zo vaak bij haar uh, thuis kwam... ...dat die meer was dan alleen een vriend.
0: Dan heeft ze dertien uh, jaar lang strijd gevoerd. Uh, waarom was het voor haar zo belangrijk?
1: Uh, haar bestaan is twintig jaar geleden uitgekomen door een uh, boek... En vanaf dat moment, of uh, ja, laat ons zeggen, een jaar, anderhalf jaar later, uh, is het contact helemaal verbroken met uh, Koning Albert. Tot dan. Uh, dat was een boek, ze... een biografie over, ja, over, pa over
0: Paola, uh, Paola ja. ja. En in één daar... zinnetje
1: werd gezegd: van oké. Okay, uh, uh, alleen werd verwezen naar het bestaan van Delphine Boel, terwijl ze niet werd uh, vernoemd. Maar ze bleven eigenlijk nog contact houden met elkaar, Albert en uh, uh, Delphine Boel Ze belden geregeld met elkaar. Hij schreef ook nog uh, verjaardagskaartjes naar haar. Uh, gaf ook nog cadeaus, maar op een gegeven moment neemt Elfimbo wel de telefoon, belt naar koning Albert en uh, die laat weten, ik wil niks meer met jou te maken hebben, je bent mijn dochter niet meer. En vanaf, vanaf dan is het contact uh, verbroken en dan kom je in de situatie terecht dat je met een jonge vrouw zit die ontkend wordt in haar bestaan door de man die haar verwekt heeft. En dan, ik denk dat het gewoon een psychologisch proces is dat je gewoon, ja, je wilt herkend worden door de man die, die jou verwekt heeft. En die negeert jou volledig, die ontkent dat jij bestaat. En eigenlijk in de eerste, ja, in de eerste periode heeft Telfine dan op een heel onschuldige manier proberen. Uh, heeft ze geprobeerd zijn aandacht te trekken, want ze is een kunstenares. En in haar kunst uh, verwerkte ze Belgische vlaggen, kroontjes, uh, gebruikte ze het Engelse woord hypocrite, hypocrite ja. verwijzend naar uh, koning Albert. Best allemaal nog onschuldig via de kunst, maar ja, ook dan wilde koning Albert niet luisteren, wilde geen contact met haar, wilde haar niet herkennen. En dan zeven jaar geleden is ze uh, naar de rechter gestapt, omdat het voor haar de ultieme, de enige mogelijkheid nog was om zwart op wit uh, te horen dat hij... Haar vader is.
0: En waarom heeft uh, koning Albert zo hardnekkig uh, tegengewerkt? Want wij zien ook in de reacties op onze social media kanalen, dat begrijpen we
1: niet. Ik begrijp het ook eerlijk gezegd niet. Maar ik heb door dit uh, proces al jarenlang te volgen toch een beter beeld kunnen uh, vormen van wat daar op de achtergrond heeft uh, gespeeld. En het heeft er ook euh, ja, een heel belangrijke factor in dit verhaal, is koningin Paola. Hè. Koningin Paola, de echtgenote van koning Albert in de jaren 60, tweede helft van de jaren 60, is een huwelijk eigenlijk niks meer waard. Uh, ze steven af op een echtscheiding en koning Albert is dan meer uh, buitenshuis dan thuis in, in Laken en hij leert dan uh, Sibië kennen. Uit die relatie wordt Delphine Boel geboren. En eigenlijk, Delphine Bouëlle kun je nu zien als het levende bewijs van die hele moeilijke periode uit het huwelijksleven van koning Albert en koningin Paola. Want Ze zijn in de jaren tachtig weer naar elkaar toegegroeid. Vandaag is het een heel stevig echtpaar. Je, je bent bijna vergeten dat ze ooit door een zware huwelijkscrisis gegaan zijn. Maar voor koningin Paola is Delphine Bouël nu eenmaal die leven, dat, dat, dat levende bewijs van die, die huwelijkscrisis. Daar wil ze niet aan herinnerd worden. Ze heeft naar verluidt ook koning Albert verboden om over Delphine Bouël te spreken. ...onder vier ogen bij hen thuis, maar ook in het openbaar, zeker in het openbaar Lekker, niet. Een huwelijk dan. Dus je kunt wel voorstellen onder welke grote druk dat koning Albert heeft gestaan... ...om daar eh, ja, zo min mogelijk iets over te zeggen met dit resultaat... ...dat hij haar gewoon eh, doodgezwegen heeft. En dat maar het is gewongen. toch
0: minder pijnlijk als je het erkent en daarmee is het dan ook klaar. Nu is het dertien eh, jaar in strijd geweest... Ik denk dan gewoon zeggen, het is waar, uit die periode is een dochter ontstaan. Absoluut. Dat absoluut. dat misschien jou... uiteindelijk minder schadelijk was geweest. Uh, niet alleen voor het imago van de koning, maar ook misschien voor de relatie tussen de koning en de koningin Paula.
1: Je hebt helemaal uh, gelijk, uh, koning Albert heeft ja, zoiets, uh, vijf, zes weken na de bekendmaking van het bestaan van uh, Delphine... Boel de kans gekregen om mea culpa te slagen... Uh, hij gaf toen zijn kersttoespraak, heeft in een heel uh, korte passage verwezen naar, uh, naar het uitlekken van het bestaan van Delphine Boel. Hij heeft gezegd, van onlangs is die huwelijkscrisis van ons uit de jaren 60 en 70 ons in herinnering uh, gebracht. Heel duidelijk naar waar hij toen verwees, maar hij vernoemde Delphine Boel niet. Laat staan dat hij toegaf dat hij de vader was van Delphine Boel. Had hij op dat moment uh, veel nadrukkelijker haar bestaan toegegeven? Dan was Delphine wel, daar ben ik van overtuigd, tevreden geweest. Dan, dan, dan was ze gewoon erkend in haar bestaan maar nu werd ze gewoon doodgezwegen. Dus um, ja, dan, dan is het ook begrijpelijk dat zij deze strijd heeft gevoerd. En uiteindelijk, er wordt altijd verwezen in België naar Frans, François Mitterrand, de Franse ex-president. Hij heeft ook een buitnachtelijk yeah. kind. is ook in de jaren negentig uitgekomen. En die heeft dat toen op een heel eenvoudige manier opgelost. Hij heeft toen uh, ja, het bestaan van, uh, van dat kind toegegeven. En dan zijn die legendarische woorden E.L.R. na en. Heeft hij toen uitgesproken twee simpele woorden. Maar daardoor was die privékwestie die een staatszaak was geworden in Frankrijk, helemaal ontmijnd. Had koning Albert iets gelijkaardigs gedaan, ook een kort, uh, een kort zinnetje, een korte... Uh, ja, of, of gewoon toegeven dat Delphine wel zijn dochter was. Nou, dat was uh, ja, dan had hij zich heel veel leed kunnen uh, besparen.
0: We gaan even terug naar afgelopen maandag. Dan komt dus dat uh, resultaat van die DNA-test op zowel het bureau van de koning Albert, maar ook bij Delphine uh, in de postbus. Hebben we van Delphine een reactie gekregen?
1: Ze heeft zelf nog niet officieel gereageerd. In, in eigen persoon, maar wel via haar advocaten. Um, en die zijn vooral... Aan de ene kant zijn ze natuurlijk blij dat die erkenning er is, dat het nu zwart op, wit, uh, dat het zwart op wit staat, dat koning Albert het ook toegegeven heeft. Maar aan de andere kant is er een zware ontgoocheling. Uh, voelt, uh, Delphine voelt zich geschoffeerd omdat koning Albert het op zo'n kille manier gedaan heeft, gewoon ontkennen van oké, okay, ik, oh, ik heb niks voor haar betekend in haar uh, opvoeding. Dus dat, is, dat, dat laat daar wel heel ontgoocheld achter. Uh, en wat er ook meegespeeld heeft, de resultaten waren dan enkele uren voordien bij hen in de brievenbus gevallen. En de afspraak was blijkbaar dat de advocaten onderling nog in gesprek met elkaar zouden gaan om te zoeken naar een consensus. Dat is toch het verhaal dat advocaten van Delphine boel ophangen. Maar ja, door, uh, een consensus koningin... over wat? Ja, Er ging nog zoveel geregeld moeten worden. Hè. Misschien konden ze zoeken naar een juiste manier om dit verhaal naar buiten te brengen, waarbij iedereen zich tevreden kon stellen, waarin een oplossing waarin iedereen zich kon uh, vinden. Misschien een financiële oplossing, wat dan ook. Maar ja, ze hebben niet die kans gekregen. Het kan Delfimbo wel om in uh, discussie te gaan, om in gesprek te gaan, in overleg te gaan met uh, koning Albert. Want hij heeft de vlucht vooruitgenomen en heeft de resultaten meteen bekend uh, gemaakt. Dus uh, daar speelt ook nog heel veel onvrede op de achtergrond.
0: Um, uh, uh, we noemen hem koning Albert, maar de huidige koning, koning Philip, dat zou dus eigenlijk een halfbroer zijn, is een halfbroer weten we nu, van Delphine. Heeft hij gereageerd?
1: Het Koninklijke, paleis, het Koninklijke Paleis, als we dan uh, mogen spreken over het instituut uh, waarvan koning Filip het hoofd is, uh, heeft de voorbije maanden, jaren, nooit uh, positie ingenomen in deze zaak. Uh, zelfs nooit commentaren gegeven, on of off the record. En ook nu hebben ze uh, nog geen communiqué of geen reactie naar buiten gestuurd. Uh, dus uh, wat koning Filip op dit moment denkt van deze zaak, was onbekend.
0: Maar het zou toch best chic zijn als hij zou zeggen... Uh, nou ja, eigenlijk. In Nederland hebben we natuurlijk ook een prins gehad, Prins Bernard, die twee uh, dochters nou ja, postuum erkende. Daar heeft uh, zijn dochter, uh, een huidige prinses Beatrix, natuurlijk ook nooit echt een verklaring over gegeven. Dus misschien is dat wel heel bon ton uh, in koninklijke kringen. Maar het had gekund. Het paleis,
1: heeft het, al, het paleis heeft het altijd gezien als een uh, privékwestie, een privézaak, waar dat zij uh, omwille van die privéredenen uh, geen uitspraak over uh, konden doen. Maar je merkt wel heel duidelijk dat het uh, voor het imago van het Belgisch Koningshuis ook een slechte zaak was. Uh, Koning Flip is daar nu de baas van, uh, sinds zes, zeven jaar. En alles wat daar over Delphine boel naar buiten kwam, dat straalde negatief op hem af. Hij heeft er eigenlijk niets mee te maken hè, met deze zaak. Ja, behalve het is, dat het een bloedverwant is nu. Inderdaad. Um, en dat is inderdaad belangrijk wat ik uh, nu ga uh, vertellen. Hij um, heeft er in zekere zin in theorie niets mee te maken, want hij heeft Elfimbe wel uh, niet verwekt. Maar hij zit nu wel met de gevolgen uh, daarvan dat dat, dat uh, ook, ook negatief op het koningshuis afstraalt. Um, ik heb uh, nu in onze krant, in het nieuwsblad, de krant waar ik voor uh, schrijf, vandaag een uh, opiniestick over geschreven van welke positie moet koning Philippe nu in deze zaken uh, doen of wat kan hij doen. En eigenlijk is kort samelijk wat komt erop neer? Dat ik vind dat uh, koning Philippe toch op een of andere manier een hand moet reiken aan uh, Delphine Boel. Ik verwijs daar bijvoorbeeld naar een voorval van twee jaar geleden. Toen uh, zat Delphine Boel samen met de vrienden op restaurant in uh, Brussel, ze waren daar aan het eten. En opeens komt koning Filip in de zaken uh, binnengestapt in het gezelschap van zijn echtgenote koningin Mathilde en dochter, dochter, dochter uh, Elisabeth. Ze komen de zaak binnengestapt, ze hebben niet gereserveerd maar ze willen wel uh, komen eten. en Er is nog een tafeltje vrij, uitgerekend naast dat van uh, Delphine Boel en haar uh, gezelschap. En eigenlijk had uh, Philippe twee zaken kunnen doen. Hij, hij kon uh, Delphine zien en zeggen van oké, okay, uh, deze confrontatie wil ik niet aangaan. Ik stap op, uh, ik ga hier niet eten. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft de tweede optie uh, genomen en is gewoon naast Delphine uh, gaan zitten. Oké, okay, er is geen contact met uh, elkaar geweest. Ze hebben elkaar niet uh, gesproken. En op dat moment kon ik eigenlijk zijn um, standpunt wel uh, uh, begrijpen dat hij geen contact had met haar... Nou, ik zou toch even een hand gegeven
0: hebben. Ik heb u niks mee te maken. Het is iets tussen u en mijn vader. Maar wat een pijnlijke kwestie.
1: Er waren heel veel mensen in de zaak natuurlijk. Hè. Die ooggetuigen waren ja. van uh, dit geval. Dus uh, het lag gevoelig. En op dat moment was Delphine Boel nog niet officieel dan... de halfzus van nee. uh, koning Flip. Maar wat mijn punt nu eigenlijk is... Ondertussen zijn de zaken sinds maandag veranderd. En eigenlijk komt erop neer... Ik, ik ga er niet van uit dat uh, Delphine wel op het paleis moet uitgenodigd worden... ...met een ceremonie van welkom in de koninklijke familie. Ik ga er ook niet van uit dat, uh, de, dat de koning Filip een schilderij van Delphine wel moet kopen... ...en het ophangen in het uh, paleis. Dat hij uitnodigingen voor haar moet sturen uh, om, om haar uit te nodigen op de nationale feestdag. Dat verwacht ik ook niet, dat hij dat gaat doen. En aan de andere kant, Delphine Buel is daar ook niet op uit. Ze wil absoluut geen uh, actieve rol in het koningshuis spelen. Ze is ook niet uit op de titel van uh, prinses van België... Maar als de volgende keer een restaurantbezoek is waar ze elkaar tegenkomen, dan vind ik wel dat uh, koning Flip nu wel uh, naar uh, Delphine wel moet uh, stappen. Ja, achter... De hand schudden, uh, contact met haar moet zoeken. Oh, is het maar
0: achter de paleismuur een kopje koffie drinken. Van goh, hoe gaat het met u?
1: Ja, want nu zij echt officieel zijn halfzus is, ze het echt wel van... Uh, zou Filip echt een groot man zijn als hij toch tenminste Delphine wel erkent in haar bestaan? Eigenlijk heeft koning Albert zijn vader dat altijd nagelaten. heeft daar een grote flater mee begaan. En eigenlijk krijgt koning Filip nu de kans om toch een en ander goed te maken. En daar heeft Delphine absoluut recht op.
0: Delphine kent wel het broertje van de koning, hè, Laurent? Die hebben elkaar wel gesproken.
1: Ja, ja, en ze zijn ook al samen op de foto gegaan. Ja. Ze hebben elkaar ontmoet op een receptie. Minstens één keer, daar is een foto van genomen. Geen van de partijen had daar problemen mee. Met mocht Claire perfect, erbij ook. Ja, mocht perfect op de foto vastgelegd worden. Laurent heeft heel veel affiniteit voor, uh, voor Delphine, omdat je ook duidelijk merkt dat ze dezelfde strijd hebben gevoerd. Uh, ze hebben allebei een vader die hen negeert. Uh, Delfimbo wel 100%. Ja, ook Laurent Prins zoekt Laurent.
0: feitelijk naar erkenning.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk ze hebben dezelfde, ze zijn ze bondgenoten in dezelfde strijd. Dus je voelt gewoon, hij heeft heel veel sympathie voor haar. En zij heeft ook uh, lange tijd heel veel sympathie voor hem gevoeld. Ja.
0: Nu gaan de, uh, het, de koning en de koningin gaan binnenkort naar Amerika. Uh, onder andere voor uh, de VN bezoeken. Jij gaat mee, jij gaat ook voor ons een verhaal daarover schrijven... Is er dan de mogelijkheid dat jij ze dan vragen stelt en zou je dan hier ook een vraag over durven kunnen stellen?
1: Normaal gezien gaan wij uh, samen met het regeringsvliegtuig, ja, het Belgische van. regeringsvliegtuig, um, naar New York vliegen. En zij gaan dan op het vliegtuig normaal gezien ook een informele babbel met de journalisten voeren. Dus ik ga met hen kunnen spreken. Alleen is het de vraag natuurlijk, dit, gevoel ligt, uh, dit onderwerp ligt zo gevoelig in de koninklijke familie, of dat het juiste moment is om daarover te beginnen. Uh, yes, we zullen als... het moment moeten afwachten... maar ik denk dat het als totaal ongepast zou ervaren worden... om uh, daarover te beginnen. Maar je weet maar nooit.
0: Het is wat anders dan praten over een baard uh, van de koning. Dat, uh, ja. dat snap ik, ja. ja. Nou, je kan, misschien dat hij daar ook wel... dat zou ook natuurlijk een mooie gelegenheid zijn... als hij uit zichzelf daar... Van, ik ga er verder geen vragen over beantwoorden... Maar ik wilde er wel een kleine verklaring over geven. Onschuldig, of nou niet onschuldig. Maar dat deed onze koning natuurlijk in, in de uh, kwestie... toen het heel slecht ging met prins Friso. Geen vragen, maar wel een kort uh, statement overgeven. Dat zou natuurlijk een goede tussenweg kunnen zijn, denk hmm. ik. Maar goed...
1: Maar, maar deze, is... deze week bijvoorbeeld vindt er nog op het Koninklijke Paleis... een nieuwjaarsreceptie plaats... voor alle belangrijke figuren uit de Belgische samenleving. Ja. Uh, ministers, uh, uh, het gerecht... Uh, hoofdredacteurs van, van Belgische media. En daar gaat hij een toespraken geven. Ik verwacht niet dat hij het gaat doen, maar misschien kan hij wel op een subtiele manier uh, de actualiteit, de koninklijke actualiteit daarin uh, verwerken. Hè. Ja. In, in, in maar ook wel meer zo, zo paar misschien als in de
0: kersttoespraak. Ja. Ja, ja,
1: ja. Hij moet het misschien minder nadrukkelijk formuleren dan uh, koning Albert twintig jaar geleden had moeten doen. Maar wie weet maakte wel een uh, toespeling. Het zou uh, ja, hem wel sieren.
0: En, en nu, wat gaat er veranderen voor Delphine? Ik bedoel, jij zei net uh, een prinses, maar zij wordt geen prinses... want ze is niet voortgekomen uit het wettelijk huwelijk van Albert, uh, Albert en uh, Paola. Dat is volgens mij de voorwaarde uh, om in België dan prinses te zijn bovendien... Uh, is ze ook nog een, zeg maar later gekomen, nu is het sowieso al niet meer dat ze naam... Leg jij het maar uit. Ik, ja. uh, ik ver, word verwarrend.
1: Dat van dat wettelijk huwelijk van koning uh, Albert en koningin Paola... Dat, heeft er, uh, dat is belangrijk uh, in, het, in de vraag van... Kan zij uh, opgenomen worden in de lijn van de troonopvolging? Dat kan niet gebeuren. Uh, ze gaat daar niet in opgenomen worden... omdat zij een buitenachtelijk kind is van uh, koning Albert... Over de vraag van gaat zij prins of, prins, of gaat zij prinses van uh, België worden, daar zijn de meningen over uh, verdeeld. Het hangt er vanaf hoe dat je bepaalde regels interpreteert. Maar er is een nieuwe wet uh, vier jaar geleden gestemd en die zegt, je kunt alleen maar prins of prinses van België worden als je um, uh, de dochter of de zoon bent van de huidige koning, dat is dan koning Filip, of van de troon uh, of volger prinses Elisabeth. Dus als die regel de nieuwe regel van toepassing is, komt die te laat voor uh, Delphine Bouwel. En waarom
0: zou die niet van toepassing? zijn?
1: Omdat er nog kan uh, verwezen worden naar hoe dat de regels voordien waren en dan ja. uh, kan dat wel uh, het geval zijn. Maar ik ga er ook vanuit dat uh, Delfino wel uh, daar niet op uit is om die titel uh, te veroveren of er moeilijk uh, mee gaat hebben dat, dat de nieuwe regels worden uh, toegepast. Maar uh, wat het belangrijkste gevolg is, of uh, een van de belangrijkste gevolgen is... Nou, ja, haar
0: achternaam is, bijvoorbeeld. Ja. ja. Wat, gaan we, wat, wat, wat gaat dat worden?
1: Um, er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat ze Delphine van België gaat uh, heten, zoals uh, prinses Astrid van uh, België, prins Laurent van België. Maar ik hoor dat uh, de kans groot is dat ze van saxen Coburg uh, gaat heten, dat ze die familienaam wilt aannemen, verwijzend dan naar de Duitse dynastieke familie waar haar vader en voorouders van stammen. Maar die al,
0: al, ook al generaties lang niet meer gebruikt wordt.
1: Ja, al, wordt echt afgestoft dan? Ja, al honderd jaar na ja. de Eerste Wereldoorlog wordt die naam niet meer... Nee. Maar uiteindelijk zij kan het blijkbaar heel veel verschillende opties opteren. En daarvoor zou zij waarschijnlijk kiezen. Maar een belangrijk gevolg van deze erkenning is dat koning Albert nu... ...vier kinderen heeft in plaats van drie. Dus naast koning, fliep, prinses, astrid, prins Laurent... ...nu ook Delphine Bouwel. En dat betekent dat zij um, bij de dood van koning Albert... ...gaat kunnen... Um, al ja, um, ...een is, ja. Dat zij een deel van zijn erfenis gaat uh, krijgen. Maar
0: goed, dat, dat, dat hebben we in onze vorige podcast ook besproken. Daar is het haar niet om te doen... ...want uh, de man die uh, zijn leven door is gegaan... ...als haar vader, wat hij dus biologisch niet was... Die was veel vermogender dan ja. koning Albert. Desalniettemin is het natuurlijk toch nog wel een aanzienlijk bedrag wat de, uh, koning Albert heeft.
1: Ja. Ik kan daar geen uh, um, officieel bedrag op kleven. Daar wordt niet over gecommuniceerd nee, het door het privé, paleis. Hè? Dat is ook privé. Maar de bedragen die beginnen bij 200 miljoen euro. en uh, Sommigen hebben er zelfs over dat het over meer dan 1 miljard euro gaat, het fortuin van koning Albert. Maar nogmaals, zoals je ook zei, in de vorige podcast hebben we het uitgebreid over de wettelijke vader. Of de vroegere wettelijke vader van Delphine Boel gehad. Jacques Boel, een van de rijkste Belgen, een grote industrieel, die is tien keer vermogender dan koning Albert. Dus op dat vlak heeft Delphine Boel, als daarom het geld te doen is geweest, een heel slechte beslissing genomen.
0: En bij, je zei eerder al Nationale Feestdag uh, gaan we daar niet zien. Uh, ze gaat geen koninklijke rol spelen uh, 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 bij een opening. Ik bedoel, het wordt natuurlijk nu wel interessant voor bedrijven om haar te vragen om iets te openen. Ik bedoel, als de koninklijke familie uh, zegt: nou, hey, wij kunnen niet, dan kan je misschien een uitstapje maken naar deze nieuwe lood aan de familie.
1: Ja, ja, ja. Maar. Is um, ze, ze... ze daarvoor open? Ja. Ik vermoed van niet. Dat is mijn persoonlijke inschatting. Ze is een kunstnares. ze schildert op dit moment. Vroeger was ze met papier-maché bezig. Al haar tijd gaat ze liever daaraan besteden, aan haar kunst, dan uh, officiële taken op te nemen voor het uh, Koningshuis. Als dat al gevraagd wordt uh, aan haar, ze heeft de voorbije jaren heel veel tijd en energie verloren aan de rechtszaken. Ja. Um, ze heeft alle zittingen meegemaakt die in de rechtbanken zijn gevoerd. Ze heeft heel veel besprekingen met, uh, met haar advocaat moeten doen. Daar is ze heel veel tijd en energie aan verloren. En al die tijd en energie die ze daaraan verloren heeft, heeft ze niet aan haar kunst kunnen besteden. En nu komt haar leven eindelijk een beetje op gang haar tweede leven nu dus uh, ik neem aan dat ze liever in, het, uh, in haar atelier zitten dan, ja, dan, dan lintjes door te knippen en handjes te schudden en bloemen in ontvangst te nemen
0: Hoe, We hadden het net al even over de reacties die wij krijgen van onze volgers Hoe valt dit nieuws en uh, dit hele proces in de hele situatie in België
1: ik had het gevoel dat de voorbije jaren hem, de Belgen toch een beetje moe waren van alle verhalen over Delphine Bouelle en die rechtszaak. Het ging alle kanten uit. Het, leek er lang, uh, het zag er lang naar uit dat zij de zaak ging verliezen. Alle uh, gerechtelijke uitspraken waren vooral in het voordeel van uh, koning Albert. Een jaar geleden is de zaak gekeerd, heeft uh, de rechter koning Albert verplicht om DNA af te staan. Toen voelde je van oké, okay, uh, nu heeft Telfimbo wel een belangrijke overwinning uh, geboekt. En dan heeft de zaak nog heel lang aangesleept. Omdat het al zo lang bezig was, zoveel jaar, had ik het gevoel van de Belgen zijn dit verhaal moe. Bovendien ja, sinds... was
0: Albert ook echt wel populair bij, uh, bij, in België.
1: Dat klopt inderdaad. Hij was uh, volgens mij ja, toch wel... Uh...
0: Ik kan misschien niet heb, tegen Boudewijn op, maar hij was wel heel populair.
1: Laat ons zeggen, ik heb uh, in mijn berichtgeving geschreven... dat uh, koning Albert de meest menselijke koning der Belgen was uit onze geschiedenis. Omdat hij zo dicht bij het volk stond of die indruk gaf. Uh, hij was heel joviaal. Uh, uh, mensen zagen hem altijd lachen, dat maakte hem populair. Dus hij was in mijn ogen de meest menselijke koning der Belgen... met die uh, bedenking dat hij de meest onmenselijke beslissingen in zijn leven heeft genomen... door zijn eigen vlees en bloed te, te negeren... De um, the shot the, the. Om, om terug te keren op, u, op uw vorige vraag... Uh, ik denk dat de, de Belgen het verhaal een beetje moe waren. Maar ja, sinds uh, maandag is er nu duidelijkheid over, uh, over het DNA... en over de bloedband tussen koning Albert en Delphine Bouëlle. Dus nu is het natuurlijk big news. Is het groot nieuws in uh, België? Um, gisteren Nehmen en Nemen vandaag... ze de koning
0: kwalijk? Of staan ze juist achter de koning? Hoe zijn vooral, de sentimenten?
1: Er is vooral heel veel sympathie voor Delphine Bouëlle. Dat oh. ervaar ik wel... Um, omdat iedereen ook al wist dat die band er was. Hè? De fysieke gelijkenissen. We hebben het er ook in de vorige podcast ja. over gehad. Die fysieke gelijkenissen die waren te treffend. Uh, ik denk dat er maar een paar Belgen waren die nog twijfelden... over uh, het feit dat uh, Delfimbo wel de dochter kon zijn van Colin uh, van Albert. Maar het is Albert. dan ook
0: slecht voor zijn, zijn imago. Hij heeft natuurlijk al wel een beetje te lijden gehad... Uh, door het feit dat hij wat afwezig is, wat onzichtbaar. Zeker als je het vergelijkt met de Nederlandse prinses Beatrix... die we nog veel zien is Albert toch vooral met Paola aan het genieten van zijn pensioen. Alle recht, maar goed, dat vond men jammer. En dan dit, dat is niet goed voor zijn... Zometeen gaat hij de geschiedenisboeken in... als de koning uh, met, met, het, uh, met het genegeerde kind.
1: Ja, ja. dat is een heel uh, pijnlijk uh, verhaal natuurlijk. Ja. Uh, dat hij zo herinnerd gaat worden... Zeker omdat het een van de laatste daden is die hij gesteld heeft euh, door haar eerst jarenlang te negeren en nu, dan met, nu hij met de rug tegen de muur stond, nu had die DNA-resultaten zwart op wit bewezen wat de realiteit was, euh, ja, dat hij het onder dwang heeft moeten uh, toegeven. Als dat de herinnering gaat zijn, jouw laatste herinnering, dan is dat een pijnlijke zaak voor koning Albert, dat is heel duidelijk.
0: Tot slot, wordt de relatie tussen de koning en zijn dochter ooit nog hersteld, wat denk je?
1: Heel duidelijk, nee. Niet? Er is te veel gebeurd. Er zijn bruggen opgeblazen tussen beiden. Ik, ik hoor wel dat Delphine misschien de naïeve gedachte heeft, maar toch eh, ergens heel diep in zich nog had gehoopt dat het goed ging komen tussen hen beiden. Dat ze toch nog eh, haar vader tegen zich kon aandrukken. Maar als ze, ja, als, ze, als ze nuchter nadenkt, dan beseft ze dat dat onmogelijk is. Hè.
0: Pijnlijk. Dankjewel Wim. Uh, voor de vorsten die toepasselijk op Valentijnsdag in de winkel ligt, heb jij alles nog eens even voor ons uh, op een rijtje gezet. Uh, uh, en jij blijft ons wel op de hoogte houden. De oranje loper. Ze volgen de royals op de voet. Missen geen koninklijk hoogte of dieptepunten. Zijn vaak lopende encyclopedieën. Deze podcast rollen we de Oranje Loper uit
2: voor Corina het Lam. Hallo. Hallo. Hoi. Corina. Ik woon in Tienhoven aan de Lek. En spaar eigenlijk al vanaf mijn. Jeugdjaren, spullen van het Koningshuis. In mijn jonge jaren waren het meer foto's. Ik had mijn hele kamer behangen met foto's van Willem-Alexander... want we waren bijna even oud. Meisjes dromen. Maar goed, op latere jaren... toen ben ik ook wel meer voorwerpen gaan sparen. Bekers, je kreeg op school wel eens een beker. Lepeltjes. Ondertussen werd het wel steeds meer. En heel de familie spaart mee. Want als een zus van mij op een rommelmarkt loopt... dan uh, belt ze gerust van... oké, okay, ik zie hier dit of dat. Heb je dat al? Ik ben zelfs ooit met onze school zijn we op Soestdijk geweest met defilé. Onze school mocht toen mee, of hoe dat ging, of dat je dat aanvroeg. Maar we hebben daar inderdaad, uh, zijn we er langs gelopen. Ik had me in die tijd, want toen was ik nog een stuk jonger... nooit helemaal gerealiseerd uh, dat een koningin dus een echt mens is. Ik denk, oh Guns, maar ze lijkt echt op de foto's. Ja, dat was wel heel bijzonder. En op wat voor manier maakt het dan deel uit van uw leven? Ja, gewoon, het is een hobby. Het is leuk... Het is niet dat het uh, zo'n grote plaatsje... Ik zie al mij met Prinsjesdag niet uh, in Den Haag zien lopen... en ook niet met Koningsdag in de plaats waar hij op dat moment is. Meestal werk ik gewoon. Dus uh, dan wordt de vlag ochtends vroeg uitgehangen en dan is het gewoon werken. En, uh, en dan heb ik wel een rood-wit-blauwe strik in mijn haar als ik bij de mensen... want ik zit in de thuiszorg. En ja. dat is dan heel grappig of dat ze het wel of niet zien. van, uh, van Oké, okay, Koningsdag, Oh ja... Maar nee, het is niet zo dat het. Uh... Nee, mijn gezin en mijn werk, dat heeft de grootste plaats. En... Maar het is gewoon een heel erg leuk hobby.
3: Oh, wauw. Het is eigenlijk een heel soort van. Uh, een hele kamer.
2: Ja, want ik heb het tegenwoordig. Ik heb het en op een stik staan, alles wat ik heb. En ik heb het ook in een map, dus zou ik ergens heen gaan... dan kan ik ook mijn map meenemen. Of van om te kijken een foto? Van, ja, nee, niet per se foto, of een beschrijving.
3: Oh, oké. Okay. Dat
2: je bijvoorbeeld zegt van uh, Wittebeker. Met oranje, prinses Juliana, 75 jaar. Fotootje van Juliana, daaronder Juliana school. Oh, uh, okay. Hij is die grote, hij heeft een oor. Oh, dat, nou, als zo ik dan, specifiek ja. schrijft hij dat allemaal op? Ja, dus oh, als wauw. ik dan, uh, dan kan ik dat gewoon wel weer terugvinden als ik dan... Als je in die map kijkt, van als mijn zus bijvoorbeeld belt, van ik zou het hier niet gelijk zien staan. Dan kan ik ook even kijken van oké, okay, ja, nee, die heb ja. ik wel.
3: Oh, ja. Dus eigenlijk zo zorgt ervoor dat niks te dubbel. Eh,
2: nou, ik, of... en dan kom je even goed nog wel eens hoor. Dat je dan te, denkt dat je hem niet hebt en dan kom je thuis en dan heb je hem wel. En ja. is, het, is het ooit compleet? Nou, dat denk ik niet. Want je komt nog steeds spullen tegen in winkels. Uh, en als ik soms uh, zie op, op internet of wat andere verzamelaars hebben, dan denk ik van oké, okay, dit is nog helemaal niks. Maar ik ben ook niet van plan om er echt heel, heel veel geld aan uit te geven. Het moet gewoon leuk blijven. Het moet wel leuk blijven. Nou, een tip. Begin met vorsten.
0: Wil jij ook de lopen voor je uitgerold krijgen? Mail dan naar info.apenstaartjevorsten.nl van België via Tienhoven gaan we nu naar Engeland of eigenlijk Canada. Daar verblijven Harry en Meghan momenteel met een adorable zoontje, Archie. De bom ontplofte een paar weken geleden... toen het paar maakte een stap opzij te doen... Inmiddels is er crisisberaad geweest met koningin en Elizabeth en andere familieleden en heeft Harry zelf op een dineetje voor het goede doel in een toespraak gesproken over dit breaking news over dat wat nu al de Mexit wordt genoemd.
4: I must say that I can only imagine what you may have heard or perhaps read over the past few weeks. So I want you to hear the truth from me.
0: Dit was op een dinertje waar camera's niet welkom waren, maar de entourage van de Sussexen hebben het gefilmd en geplaatst op Instagram.
4: we We For those reasons it brings me great sadness that it has come to this.
0: En wat is de situatie veranderd sinds hun trouwdag in de zomer van 2018 van hoop en optimisme naar een bestaan buiten de firm de koninklijke familie. En Harry lijkt te zeggen dat hij dit eigenlijk niet wilde.
4: Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. I've accepted this, knowing that it doesn't change who I am or how committed I am. But I hope that helps you understand what it had come to. That I would step my family back from all I have ever known. To take, a, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
0: Carlijn Hofteijser is aangeschoven. En ze heeft net een verhaal geschreven voor de komende vorsten. Waarin ze duidelijkheid schept in alle hectiek en de waan van de dag. Uh, op de laatste beelden, Carlijn, die wij op de redactie binnenkregen van zowel Harry als Meghan. Uh, ja, die gaan we niet publiceren. Dat is te paparazzi voor vorsten. Maar we zagen twee mensen met een glimlach. Uh, ja, we, we, we publiceren het niet omdat wij vinden dat dit toch echt een privé iets is... maar we kunnen het wel omschrijven. Nou, wat zagen wij op die beelden?
3: Ja, dat was zeker
0: privé, want Menken... was
3: lekker aan het wandelen in de vrije tijd. Er dus zat Archie in de draagzak. Uh, die lag lekker te slapen, voor zo te zien. was de hond aan het uitlaten. Muts over de oren, de activewear aan. Stevige stappers aan. En Het, het opvallende vond ik... dat ze er eigenlijk weer uitzag... zoals we haar altijd zagen voordat ze... verkeering had uh, met Harry... Dus niet de, de hakken aan en de designerjurkje. Maar echt gewoon weer de, de, de wat sportievere uh, out, uh, outdoor baggen. En Harry zagen we en, ook.
0: En wat ik, wat ik vooral opvallend vond... Ze was zo... Totally relaxed, ja, op die ja. Ze zag er heel
3: relaxed uit. En, en, en wat ik ook opvallend vond, was dat ze degene die de foto's had gemaakt, en ook, want er is ook bewegend beeld van, dus het is ook gefilmd, yeah. dat ze die recht aankeek met een glimlach. Dus uh, het had echt zoiets van: nou, kom maar op, ik ben hier, ik ben lekker op mijn plek hier en ik uh, kan het werven aan. En uh, Harry, die uh, kwam aan op het uh, vliegveld in Vancouver, ook daar waren Ja, dat was gemaakt. na het
0: crisisberaad, natuurlijk. Ja, uh, want uh,
3: Megan en Harry waren heel even in uh, de UK. Op uh, uh, nou ja, Canada gingen ze daar bedanken voor hun ver, uh, verblijf in Canada uh, en toen dropte ze de bom we willen geen senior royals meer zijn uh, toen is Meghan eigenlijk vrij snel weer teruggegaan naar Canada waar Archie uh, 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 verbleef bij een goede vriendin van haar uh, Harry heeft nog wat verplichtingen gehad en natuurlijk zijn crisisoverleg. En toen dat eenmaal ook uh, weer wat... Uh, en toen had... was Meghan
0: alweer terug naar Canada. Klopt, dus ook. We... Meghan in ja. Canada.
3: En toen, uh, een paar dagen later of een weekje later, is, is Harry ook weer teruggegaan naar Canada. En daar kwam hij ook op het vliegveld aan met een enorme grijns op zijn gezicht. Ook een muts over zijn oren, tas over zijn schouder... Zoiets van, euh, nou, lekker, we zijn nu hier met z'n drietjes in Canada, weg van uh, de UK. En
0: je ziet een soort ontlading bij beide, ja, van je. ons ja. nieuwe leven gaat beginnen. Ja, nou, zo, dat straalt dus absoluut uit. En Harry komt deze zomer naar Den Haag voor de Invictus Games... Uh, hij blijft natuurlijk een prins, want zo is hij nou eenmaal uh, 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 geboren. Ja. Ik heb de neiging om straks als hij in Den Haag is toch 'Your Royal Highness' te blijven zeggen.
3: Ja, nou, dat mag jij doen. Dat mag je doen, want die titels hebben ze nog steeds, maar ze gebruiken ze niet meer. Dus ja, wat zeg je dan? Uh, wieper kan je nu meneer en mevrouw zeggen? Uh, of, uh, ja, uh, Mr. Mrs. Mister en Missus. Uh, ja, Harry. Ja, ik vind ja. dat toch gek. Ja, maar ik denk dat er meer mensen zijn die daar nu even naar moeten zoeken. Van hoe gaan we ze nu aanspreken? En wat is hun rol? En, want dat is natuurlijk ook... Uh, ja, ze zijn nu teruggetreden. Ze wilden eerst uh, eigenlijk van twee walletjes eten. Ze wilden financieel onafhankelijk zijn. Maar toch wel uh, uh, ja, dingen doen voor, voor uh, Queen Elizabeth.
0: Maar dat klinkt wel uh, heel negatief hè van twee walletjes ja, eten. Ja, van twee walletjes
3: eten. ja Maar goed, ze, ze wilde zowel uh, de queen uh, dienen maar wel financieel onafhankelijk zijn. En dat kan gewoon niet. Nee. Uh, dus uh, nu is er gezegd... nou, dan gaan jullie maar helemaal jullie eigen leven leiden. En in principe hoeven ze geen dingen meer te gaan doen voor Elizabeth. Um, dus ja, hoe gaan we ze nu aanspreken? Ja, Het is, is een nieuwe situatie in uh, Groot-Brittannië, toch?
0: Ja, nou ja, kijk... Prins Andrew heeft natuurlijk ook uh, min of meer gedwongen... door die hele Epstein-affaire zijn functies uh, neergelegd. Ja, en... Ik denk dat het een beetje zo gaat worden. Want we zien wel Andrew met de koningin gezellig samen naar de kerk ja, gaan. Dus... Harry blijft natuurlijk wel lid van die zeker, familie. Dus zeker. met de hoogtijdagen zullen, zullen ze... we ze echt nog wel zien. Ja, en Harry
3: heeft ook gezegd... we zullen altijd, waar we ook zijn... Uh, de normen en waarden van het koningshuis uit blijven dragen. Als het moet, uh, kan de koningin op ons rekenen. Um, Elizabeth heeft gezegd... ze zijn altijd welkom in onze familie. En uh, Elizabeth heeft ook gezegd... ik begrijp uh, de de wens van Harry en Meghan. Ik had liever gehad dat ze waren gebleven. Maar ik sta er volledig achter. Dus nee, ze zullen altijd welkom zijn, zeker. Maar uh, niet meer als officiële... ja, uh, uh, yeah, Royal Highnesses.
0: Nee, want hij wilde ook eigenlijk de Commonwealth... Uh, nog uh, blijven ja, steunen. Klopt, dat maar was ja, het natuurlijk...
3: idee. Maar daar zit dus denk
0: ik... toch die hardere scheiding... Ja, terwijl hun beschermheerschappen houden ze weer wel. Ja,
3: klopt. Want dat is toch meer persoonlijke titel. Of titel, hè. Op persoonlijk gebied houden ze die. En, en je hebt bijvoorbeeld Invictus Games. Die, die heeft Harry praktisch opgericht. Dat is echt zijn kindje. Dus die, die heeft hij die niet zomaar toegewezen gekregen van de Queen. En dat geldt ook voor zijn
0: Centribales-stichting. Uh, ik weet het zo goed uitspreek. Ja, al, ja volgens mij wel. En Meghan heeft ook al vier... Uh, ja. Uh, ...organisaties waar ze haar naam aan heeft verbonden. Ja,
3: en, en uh, nou, dat zijn organisaties die haar ook na aan het hart liggen. Dat past ook wel in de lijn van wat zij altijd al doet. Dus opkomen voor vrouwen en meisjes enzovoort. Uh, dus nee, die houden ze
0: gewoon, ja. Um, Harry gaf aan uh, af te zien van de toelagen. Maar laten we eerlijk zijn, dit klinkt guller dan het is, hè?
3: <laughs> ja, dat klopt. Uh, ja... Uh, ze komen niet met uh, lege zakken op straat te staan. Um, sowieso was het zo dat 95% van uh, de uitgaven die Harry en Meghan ook deden... Uh, betaald werden door prins Charles. Die heeft een hertogdom hertogdom van Cornwall waar hij heel veel inkomsten uit genereert. Uh, William krijgt daar ook uitbetaald. Uh, dan hebben ze nog 5% over en uh, dat zijn onkosten die ze krijgen van de queen... Uh, voor het werk dat ze voor de queen doen. Dus dat zijn eigenlijk geen privé uitgaven, maar ja, echt onkosten. Um, maar Harry uh, heeft ook nog wel een flinke erfenis. Hij heeft van zowel zijn moeder Diana als van overgrootmoeder Elizabeth. Dus uh, de queen mom. Queen mom ja. uh, heeft hij samen met William ook uh, naar 13 miljoen en 14 miljoen pond uh, ge georven. Uh, dus dat heeft hij. Uh, Megan heeft ook, uh, ja, ze zeggen iets van 5 miljoen dollar. Wordt ze opgezet? Nou, dat is natuurlijk
0: wat geld wat vastzit. Maar ze hebben dus ook die stroomgeld die ze gewoon nog krijgen. Ja,
3: want daar mag Harry in principe zijn hand voor blijven ophouden uh, bij Prince. Dan nou, hebben ze ook
0: nodig, want ze gaan natuurlijk vliegen. Ik bedoel, ze kunnen nu toch. Uh... Ja,
3: ja daar, is dus dat, daar zijn nu ook de vragen over. Hè, wat wordt waaruit betaald. Welk potje? Want ze willen nu hun eigen geld gaan verdienen. Dus ze willen commercieel. Gaan werken, zou je het kunnen zeggen. Ja, en, en er zijn mensen die uh, in Groot-Brittannië zeggen: van ja, weet je, op het moment dat er commerciële klussen worden gedaan, dan mogen ze dat dus nu ook zelf gaan betalen. Ja, En daarin uh, in diezelfde lijn ligt de, de vraag over hun beveiliging. Wie gaat hun beveiliging betalen? Uh, daar wordt wat uh, shady over gedaan, maar dat is expres. Uh, want als je teveel uit de doeken doet hoe uh, royals worden beveiligd... Ja, dat compromitteert hun veiligheid. Ja, maar dat
0: gaat over hoe, maar je kunt best duidelijkheid geven... wie gaat het betalen?
3: Ja, maar ook daar zeggen ze het nu van. Ja, maar dat, daar willen we ook niet veel over doen. Maar goed, daar is of uh, over vertellen. Maar daar wordt dus nu nog... Uh, ik denk dat ze daar gewoon nog niet uit zijn... Want uh, uh, Justin Tudor, uh, de...
0: ...premier, president... Ja, van Canada.
3: Van Canada. Uh, die uh, wil zich daar ook niet over uitlaten. Die heeft gezegd, jullie zijn van harte welkom maar hier. Maar de Canadezen
0: hebben al gezegd, wij gaan daar niet allemaal voor betalen.
3: Nee, klopt. Die hebben al petities en alles getekend. En, uh, want ja, de royals worden in principe betaald door de regering. En uh, Queen Elizabeth is het staatshoofd, uh, in zekere zin, van uh, Canada. Hè. Dus wat dat betreft zou je denken, nou, daar betaalt de regering van Canada... ...de beveiliging van Harry en Meghan. Maar ja, als zij niet aan het werk zijn voor de queen... We zouden ze het eigenlijk uit de eigen zak moeten betalen, vinden de Canadezen.
0: Ja, en zonder is geen optie.
3: Nee, zonder beveiliging. Is nee, maar geen dat optie.
0: zagen we ook op die foto, uh, dat Meghan zo schattig met Archie liep. Daar waren we natuurlijk wel twee boomlange...
3: Klopt, op de achtergrond zie je twee grote kleerkasten, ook lekker in de Activeware. Maar uh, ja, nee, zij, zij kunnen nooit meer ergens uh, alleen heen gaan.
0: Nooit ja. Meer. ja, ze willen dus, uh, ze kunnen nu ook, ze willen en ze kunnen nu zelf hun, uh, hun geld uh, gaan verdienen. Ja. Dat wordt natuurlijk heel erg makkelijk. Hè? Ik bedoel, nu, voorheen moest je als bedrijf... stel dat je iets wilde wat richting het goede doel kwam uh, van Prins Harry... dan kon je natuurlijk gewoon een aanvraag indienen. En dan mm -hmm. kwam die wel of niet. En nu moet je niet alleen een aanvraag indienen... maar je moet ook je portemonnee dan meenemen.
3: Uh, ja, dat zou kunnen. Uh, wat ze bijvoorbeeld kunnen gaan doen... Uh, ze zouden ja, kunnen gaan spreken op congressen. Bijvoorbeeld kunnen ze geld voor vragen. Ze zouden een boekdeal... Uh, of meerdere boekdeals, denk ik wel, uh, kunnen afsluiten. En op dat soort manieren kunnen ze geld gaan verdienen. Uh, ze hebben ook patenten aangevraagd uh, op de naam Sussex Royal. En daar hebben ze ook allemaal, volgens mij wel honderd...
0: Producten ook daarbij. Uh... Ja, maar die snap ik wel, want dat hebben Kate en William ook gedaan. En dat is voornamelijk om uh, te voorkomen dat andere mensen met jouw naam ja. er vandoor gaan. Ja. Dus als zij al die producten moeten ze natuurlijk doen, dan ja. dat ze daar allemaal het recht op hebben, zodat niet iemand anders met Sussex-koekjes kan komen. Ja,
3: nou sowieso hebben ze het patent nog niet, want er zijn nu nog uh, wat uh, protesten ingediend. Uh, waardoor dit allemaal weer vertraagd wordt. Er is volgens mij ergens een arts in Australië die nu heeft gezegd: nee, uh, ik heb bezwaar hier tegen, waardoor dit hele proces vertraagd wordt. Maar de, hun marktwaarde van uh, Meghan en Harry wordt nu geschat op, uh, nou volgens mij bijna 600 miljoen.
0: Ja. Yeah. Ja, heel, dat uh... is flink. Ja, dat is heel erg flink. Ja. Uh... Maar
3: goed, ze gaan, het, ze gaan het nodig hebben. Want uh, ja, hun, hun, hun jet-set-leven, wat ze nu waarschijnlijk wel wat gaan krijgen... gaat ze heel veel geld kosten.
0: Ja, terwijl ze stralen uit dat ze juist heel erg lekker buiten... lekker outdoor... Uh...
3: Ja, maar om dat te kunnen bekostigen. Hè, want je kan nooit meer zonder beveiliging. Hè, en ze zullen ook een flink huis hebben daar. Ze zullen altijd kosten hebben.
0: Nou, wat ik zo jammer vind is... Uh... Ze hebben natuurlijk een kleintje. Nou, wie weet komt er nog een. Kate en William hebben drie uh, jonge kinderen. Mm -hmm. Door in Canada te wonen gaat het familierelatie. En Harry en William waren toch altijd enorme, dikke vrienden ja. als broers. Ze hebben natuurlijk een gemeenschappelijk. ...verdriet met de dood van hun moeder... Ja. Dat, ...dat gaat natuurlijk toch een beetje anders worden... ...dan kun je wel skypen en facetimen... ...maar dat is niet hetzelfde als samen... ...een balletje trappen.
3: Nee, dat, uh, dat, dat zal zeker... Harry heeft ook gezegd dat je, als broers... ...hebben we goede en slechte tijden... Um, ...en we zien elkaar niet meer zoveel als dat we deden... Um, is denk ik ook niet zo gek omdat ze allebei een compleet ander pad gaan volgen. Dat was al vanaf dat ze geboren werden voorbestemd. Hè. William uh, wordt koning, uh, Harry niet. Harry is de uh, sparer, is nummer twee. Um, dus het is ook niet zo gek, denk ik, dat, dat, dat zij een hele andere band hebben. Maar ja, dat ze inderdaad mijlen ver bij elkaar vandaan wonen, ja, dat zal niet echt helpen. Maar ze houden hun huis, hè, nog in... Um het Verenigd Koninkruik. Vorkma Cottage blijft uh, hun huis als ze in, uh, in Londen zijn. Ja, Elisabeth heeft,
0: uh, heeft ze dat aangeboden natuurlijk. De, dat is dan wel weer een ding. Dat is natuurlijk enorm opgeknapt. Uh, ja. Voor heel veel geld gerenoveerd. Ja. En ze hebben nu uh, gezegd, interieur en, en exterieur zijn, uh, zijn aanpassingen gedaan. Ja. Uh, en ze hebben nu wel gezegd dat gaan we terugbetalen. Ja,
3: vind ik, vind ik een, uh, vond ik een opvallende keuze. Het is zo dat er een enorme renovatie is uh, gedaan. Uh, die is betaald door de Queen en daarmee dus ook uh, deels door de belastingbetalers. Uh, het interieur, nou, uh, de verf en noem maar op, is wel destijds door Harry en Meghan zelf betaald. Maar Harry en Meghan hebben nu gezegd wij gaan dit geld terugbetalen aan uh, de Sovereign Grant. Het, het potje uh, van, uh, van de regering. Het is, Fort McCottetje een huis met historische waarde voor de monarchie. En eigenlijk is de queen sowieso uh, ver, verplicht om dat goed te onderhouden uit dat potje. Dus ja, weet je, de, de directe aanleiding was nu Harry en Meghan uh, die daar wilden intrekken. Maar de queen had het sowieso moeten onderhouden. Uh, dus dat zij nu aanbieden om het terug te betalen, vind ja, ik een vrij loyaal dat... gebaar.
0: Ja, ik denk ook vooral om, om daarmee te laten zien van luister, we willen er niet met geld vandoor. Dat ze echt een statement hiermee maken. Dat Denk ik ook, ja. Ja, um, uh, nou ja, we, we, we blijven het volgen. Uh, we blijven dit, uh, ook, ook al doen zij een stapje terug, dat gaan wij nooit doen. Ja. Dus ook Harry en Meghan...
3: Wat ik trouwens nog wel even leuk vind om te noemen... is ze hebben het natuurlijk ook gehad over hoe zij met de pers om willen gaan. Ja. Harry en Meghan. Um, en um, ze willen bijvoorbeeld niet meer gebruik maken van de Royal Rota. Dat is een... Uh, ja, Wie je even uitleggen. Ja, dat is, dat is een, eigenlijk een, samenwerkings, pool, een, pool, een samenwerkingsverband van uh, uh, royalty-fotografen. Royalty-fotografen kunnen niet altijd overal bij zijn... omdat dat soms te veel is. Dan hebben ze onderling afgesproken. Nou, als, als fotograaf A er wel bij mag zijn... Uh, worden die foto's in de pool gezet zodat fotograaf B die er niet bij mocht zijn vanwege de ruimte. Dat die hebben foto's. We in Nederland ook. Ja, dat hebben we in Nederland ook. Uh, nou is het uh, dat Harry en Meghan daarin het Verenigd Koninkrijk niet meer mee willen werken omdat uh, er een aantal grote uh, platformen zijn, mediaplatformen die daar ook foto's vandaan halen en die mediaplatformen zijn niet de beste vrienden van Harry en Meghan uh, vanwege alle kritiek die uh, zij over hen hebben geuit. Um, ze willen nu zelf meer gaan kiezen met welke media ze wel in zee gaan. Ze hebben natuurlijk al de British Folk. Hè? Dave Megan is daar al uh, hoofdredacteur voor geweest. gastredacteur. Uh, National Geographic, uh, dat soort bladen. Meer
0: divers, jong talent willen ze. Ja,
3: dat ook. En wat, je nu al, uh, wat we nu al hebben gezien. Uh, Megan heeft, uh, toen zij in Canada zat en Harry nog crisisberaad had in de UK. Uh, heeft zij twee bezoeken gebracht aan twee uh, stichtingen. Uh, daar was verder geen pers bij, uh, maar de stichting zelf bracht twee foto's naar buiten. Maar kijk, hier, hier was, was uh, Megan met het dik groot logo van uh, Justice for Girls, in dit geval de stichting. Nou, met die foto's uh, ja, moesten we het eigenlijk doen. Misschien is dit wel de nieuwe manier uh, hoe zij dit soort dingen willen gaan aanpakken. Dus meer uh, de autoriteit leggen bij de stichtingen zelf en bij Harry Meghan zelf.
0: Wat wel wat begrijpelijk is, maar wat niet gaat werken, natuurlijk.
3: Nee, ik denk ook dat dat niet. Uh, de, weet je, de, de pers vindt vast wel weer een.
0: een, een zeker de Britse een pers. Ik bedoel, dat heeft het verleden helaas wel bewezen. Uh, die, die liggen, dat doen wij in Nederland al lang niet meer... maar in, in, in Engeland willen ze best nog wel een paar dagen in, in de, de bosjes liggen. liggen. Ja, absoluut. voor het juiste plaatje om een voorpagina te zien. een ja, beetje een Harry
3: Meghan kunnen nu wel Groot-Brittannië uh, zijn ontvlucht, maar de pers uh, gaan ze niet ontvluchten.
0: Ik wil nu niet heel negatief eindigen, maar uh, nee.
3: het is wel uh, wat het is. Ja, nou ja. hoe dan
0: ook, uh, want ik zeg media, ik vind altijd een verschil... Uh, Waar zij op doelen, dat is echte paparazzi. Ja, uh, ja. En dat zijn wij zeker niet. Nee, wij wij publiceren een ze...
3: foto niet voor niks. Precies. Niet.
0: Wij willen niet het verhaal vertellen wat de roddelbladen vertellen. Wij willen het verhaal van de royals zelf vertellen. Precies. En wil je op de hoogte blijven van het laatste Koninklijke Nieuws? Volg ons dan op Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest en ons website. En oh ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Uh, op deze podcast. Dat kost namelijk helemaal niks. Maar wij maken er op de redactie een koninklijk dansje om. Met Carlijn voorop. <laughs> Bedankt voor het luisteren. En tot een vorstelijke volgende keer. Dit was Aan het Hof.